0: A palavra de hoje, programa semanal da Rádio Transmundial. Uma palavra, muitos significados. Mas uma só lição de Deus para a sua vida. A palavra de hoje, à sexta-feira, com Joaquim Cerqueira. Os estudos de opinião e as sondagens mostram que as pessoas realmente valorizam a sua saúde. Entre as coisas pelas quais elas estão mais agradecidas é o facto de serem saudáveis. Um dos maiores medos que todos nós temos é de que a doença ou um acidente possa provocar um tipo de condição física que nos possa marginalizar completamente e tornar-nos incapazes de aproveitar a vida diária. Em Lucas 17, encontramos uma situação onde dez homens se aproximaram de Jesus. Todos eles eram leprosos. Vamos ler. Lucas 17, dos versículos 11 a 19. Quando Jesus se dirigia a Jerusalém, atravessou a Galileia e a Samaria. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez doentes com lepra. Ficaram a uma certa distância e puseram-se a gritar «Jesus, Mestre, tem pena de nós!» Jesus olhou para eles e disse «Vão ter com os sacerdotes para que eles vos examinem». Foram, enquanto iam no caminho, ficaram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou e louvava a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus curvando se até ao chão em agradecimento. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Mais nenhum voltou para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Depois disse-lhe, levanta-te e vai-te embora. A tua fé te salvou. Esta é uma parte das Escrituras que é muito instrutiva para nós. Ela contém muitas lições importantes. E aqui, neste programa, só temos tempo a ver duas dessas lições. A primeira delas é que nos tempos do Antigo Testamento, bem como no tempo de Cristo, algumas doenças eram realmente muito temidas. As pessoas tinham medo de contrair essas doenças. Ou que uma praga ou uma epidemia se pudesse espalhar. Certas doenças levavam as pessoas a ficarem isoladas e totalmente separadas da comunidade. Uma dessas doenças era a lepra. E acredita-se que havia várias outras doenças de pele que podiam conduzir os indivíduos a ficarem isolados. E os sacerdotes, então, teriam de analisar e avaliar qual era a condição da doença. Na verdade, Deus deu regras as leis do Antigo Testamento no que diz respeito às doenças infecciosas da pele. Estas regras podem ser encontradas no Antigo Testamento, tal como no livro de Levítico, onde isto é abordado. Havia, na verdade, inscrições físicas das tais doenças transmissíveis e que os indivíduos que as contraíssem tinham de ser isolados. Se a sua condição viesse a melhorar, eles podiam ser autorizados a regressar à comunidade, mas não, eles tinham que ficar separados. Bem, podemos imaginar a solidão e as dificuldades associadas a esta doença. Isso é algo que é difícil entender quando se tem uma vida saudável. A doença separa e coloca barreira entre as pessoas, não apenas na forma como a pessoa se está sentindo, mas às vezes pelo tempo gasto no hospital, longe da família e dos amigos, longe da sua igreja, e no pior dos casos, uma pessoa tem que estar tu completamente isolada e separada de outros contactos, exceto daqueles que prestam os cuidados mais urgentes. A ansaniase, mais conhecida por lepra, não era compreendida no mundo antigo, mas hoje, nos nossos dias, tratamos de forma muito diferente. Na verdade, nós temos medicamentos, drogas para tratar da lepra. No entanto, eles não tinham nada disso no Antigo Testamento e nos dias de Jesus. Na verdade, os homens tinham vindo ter com Jesus e encontravam-se fora da cidade, onde Jesus se encontrava, porque eles não estavam autorizados a entrar na cidade. Tinham de manter-se à distância e chamar por Jesus em alta voz, porque uma pessoa que tivesse lepra tinha de manter uma distância considerável e gritar imundo para que as outras pessoas entendessem que eles tinham lepra. E uma coisa interessante acerca de Jesus é de ele, por vezes, ir até junto das pessoas e tocar nessas pessoas que estão imundas. E, noutras vezes, ele simplesmente chama ou fala com elas à distância. Ele cura usando ambos os métodos. E, neste caso particular, é como se ele estivesse a caminho quando estes homens o chamaram. E, ao invés de parar, em vez de ir ter até lá junto onde eles estavam e olhar nos olhos de cada um, Ele diz simplesmente, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Acho isso interessante, porque nós sempre retratamos Jesus como sendo intensamente pessoal. Para e olha para todos nos olhos e tem um momento para cada um deles. Talvez nós o tenhamos idealizado dessa maneira, quando na verdade Jesus tem essa autoridade, o poder de perdoar e de curar. E tudo o que ele precisa fazer é dizer uma palavra, é dizer uma frase. Estes homens clamaram pela ajuda dele. E ele diz simplesmente, vão, mostrai-vos aos sacerdotes. E a sua palavra será cumprida. E como eles vão, eles ficam subitamente mudados. Eles ficaram curados. Há algo fantástico sobre isso. Sobre o facto de que essas pessoas agiram em confiança. Na fé, acreditaram e foram mostrar-se aos sacerdotes. Agora, de certeza que procuravam de forma contínua, palpando o seu corpo, vendo a sua pele, se, se ela apresentava melhoras. Se as coisas tivessem mudado, eles poderiam ir ter com os sacerdotes e, assim, serem readmitidos na, na comunidade. Mas tenho a certeza de que eles devem ter sentido algum sem esperança. E, no entanto, apesar de, da esperança, para além de todas as, as circunstâncias em que eles estavam a viver, eles começaram a caminhar em direção dos sacerdotes. Provavelmente eles tinham ouvido falar sobre os milagres que Jesus tinha realizado E eles estavam dispostos a confiar. É isso que Deus está à espera de nós. Ele ele está à espera que confiemos na sua palavra. Quando ela diz que os nossos pecados estão perdoados, ou quando Ele diz que seremos conduzidos a uma vida abençoada, se colocarmos a nossa fé em Cristo, ele está à espera que nós confiemos nele. O que é bonito acerca deste relato, e que lemos no versículo 14, foram, enquanto iam no caminho, ficaram curados. Mas que coisa incrível, que coisa linda, como eles agiram na fé. Deus concedeu-lhes o dom da cura. Pense sobre isso para a sua própria vida. O ouvinte procura o perdão para algum pecado na sua vida. Precisa de cura e de restauração. Provavelmente precisa de ter a certeza da sua salvação. E quando for, o ouvinte pode ser curado. Quando se comprometer com Deus, quando regressar à igreja para adorar, quando pegar numa Bíblia para que a palavra de Deus fale à sua alma... O ouvinte pode ter a certeza que pode ser restaurado. Pode entender, ou precisa entender, que tem que haver uma reação ao convite de Deus. Quando Jesus convida estes homens, de mostrar vos aos sacerdotes, apela a uma ação da parte deles. Se o ouvinte quer a cura, se quer a restauração e o conforto de Deus, então deverá agir. Enquanto vai, Deus pode dar-lhe a cura e melhorar a sua vida. No entanto, observe que é um pouco triste. Mas apenas um em cada dez volta para agradecer. Encontramos aqui uma referência interessante que diz, e este era samaritano. Bem, os samaritanos eram considerados mestiços. Os samaritanos eram os descendentes de de Israel, da Samaria, que foi conquistada pela Assíria no ano 721 a.C. Os israelitas da Samaria foram dispersos e começaram a casar com os povos pagãos, vizinhos. Portanto, Eles eram vistos como meio arraçados, nem eram israelitas de sangue puro. Mas no Novo Testamento, são os samaritanos que parecem dar uma boa imagem de si. Eram muitas vezes desprezados pelos judeus de sangue puro. No entanto, Jesus tem vários e muitos bons encontros com os samaritanos, onde eles mostram ter uma fé muito forte e confiança. E neste caso, precisamente, não é diferente. Ele é o único dos dez que volta para dizer obrigado, louvando a Deus em alta voz. Ele estava tão grato a Deus por esta cura que ele vem até Jesus e ajoelhou-se aos seus pés. Um ato que, por sinal, é um ato de adoração. Dá para entender que este indivíduo concluiu que Jesus é o Filho de Deus, que ele tem o poder de curar e de perdoar os pecados. Não há outra conclusão a tirar, a não ser essa. Este homem foi motivado para voltar, para louvar e agradecer a Deus em voz alta. Jesus apontou aqui uma estatística muito interessante. Apenas um, em cada dez, foi capaz de voltar e dar graças. Infelizmente, a gratidão é algo muito deficiente na nossa sociedade. Muitas pessoas têm recebido bênçãos tremendas e presentes fantásticos de Deus. Para o ouvinte que está a ouvir este programa, Deus oferece-lhe o perdão e a dádiva da vida eterna em Jesus Cristo. Através da sua ida até à cruz, o seu sofrimento por todos nós, através da fé nele, Ouvindo pode ter a dádiva da ressurreição dos mortos e, por isso, a vida eterna. Qual é a sua gratidão? Qual é a sua gratidão pelo perdão dos pecados? Na verdade, a maioria das pessoas é pouco agradecida. A maioria das pessoas não estará muito motivada para viver para Deus, para glorificá-lo e para agradecê-lo por isso. Não seja uma pessoa dessas. Não seja ingrato ao ponto de não valorizar este presente fantástico. Exorto-vos a seguir o exemplo deste homem que foi curado e voltou para louvar e agradecer a Deus em voz alta. Passa da sua vida uma grande festa do perdão e da restauração que lhe foi dada em Jesus Cristo. Ele não só o cura fisicamente, mas no final ele irá curá-lo de forma eterna no espírito, na mente e no corpo. Isso fala uma gratidão profunda nos nossos corações e nas nossas mentes. Estabeleça como objetivo glorificar a Deus em Jesus Cristo e tornar a sua vida numa grande celebração pela dádiva da salvação. A palavra de hoje, programa semanal da Rádio Transmundial, com Joaquim Cerqueira. Regresso na próxima semana com o tema Pecaminoso. A Rádio Transmundial de Portugal tem diariamente uma programação feita a pensar em si. Acompanhe todas as novidades e notícias por Facebook e Twitter da RTM Portugal.